0: Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 12. Com os ensinos espíritas e o exercício do intercâmbio mediúnico, temos aprendido que, de fato, nada fica escondido nem ignorado na realidade da vida espiritual. Tanto o bem que esplende e beneficia, quanto o mal que entenebrece e prejudica, se ev evidenciam por seus resultados no âmbito fluídico em que vivem os Espíritos. Nesse meio invisível, impalpável, mas real, se distingue perfeitamente... natureza de nossos pensamentos e sentimentos pelos efeitos que produzem fluidicamente em nós e ao nosso redor. Até agora, desatentos dessa realidade, somente temos prestado atenção ao que se passa no exterior e queremos ignorar as consequências boas... ou mais do nosso agir espiritual, mas as estamos gerando e acarretando resultados para nós mesmos, porque inevitavelmente subordinados à lei de causa e efeito. Um dia, no além, vamos nos defrontar com a consequência real de tudo quanto agora estamos pensando, sentindo e fazendo. Se forem expressões do mal, que ainda existe em nós, como nos sentiremos envergonhados e infelizes. Mas se forem manifestações de nossos sinceros esforços por acertar em paz e confiantes, Enfrentaremos o olhar jubiloso dos Espíritos orientadores e amigos que lá nos esperam. Por que me chamais, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas, capítulo 6, versículo 46. Como é procedente a indagação de Jesus. Dizemos reconhecer nele o Mestre Divino e queremos engrandecê-lo com louvores, muitos dos quais ele não necessita. Concordamos em que ele é, como se afirmou, o caminho da verdade e da vida, sendo a única que nos leva ao Pai. No entanto, em nosso dia a dia, não o seguimos, não acatamos a sua orientação, continuando a pautar nossos atos pelos ditames do mundo material. Por que agimos assim? O que nos tem tolhido a ação renovadora? O orgulho e o egoísmo, as duas piores chagas da humanidade, esclarece-nos a doutrina espírita. É o orgulho que não permite convivamos harmoniosamente na vida familiar e social. E o egoísmo é que nos impede de sermos tão fraternos e bondosos como poderíamos ser. Por causa do orgulho e do egoísmo, acabamos entrando em situações difíceis e dolorosas que seriam absolutamente desnecessárias e perfeitamente evitáveis. Até quando continuaremos vislumbrando na moral cristã o caminho ascendente e exclusivo para nos aproximarmos do Pai amoroso? E bom que nos criou sem nos decidirmos a trilhá-lo. Até quando chamaremos a Jesus de Senhor, Senhor, sem lhe atender o comando divino e amoroso que visa nos lavar para mais, nos levar para mais perto de Deus? Até quando? Mas, ai daquele por quem venha o escândalo! Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato... É uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Música Ao falarmos sobre o tema Pais e Filhos à Luz da Reencarnação, verificamos que não é bem como o povo fala, carne da minha carne, sangue do meu sangue filho da minha alma, não é? É pela sabedoria divina que nós temos o instinto da maternidade e da paternidade e que nos liga profundamente aos nossos filhos. Nós podemos usar essas expressões poeticamente para expressar o que sentimos, mas elas não correspondem à realidade, porque nenhum de nós saiu de pai e mãe. Nós, filhos de Deus, somos espíritos criados por Deus, já existíamos antes de encarnar. Então, nós não saímos de pai e mãe, mas a lei é de gratidão total aos nossos pais, pois devemos a vida corpórea aos nossos pais. Mas, ressaltando os pais não criam o espírito do filho. Não é verdade que os pais transmitam aos filhos uma parte de sua alma. Já o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, os pais fornecem aos filhos o um material para a formação do invólucro corpóreo, para a formação do corpo. Isso nós recebemos dos nossos pais pela hereditariedade. Nós recebemos aquele começo de vida que depois se multiplica dentro do ventre materno sobre a presidência e direção do espírito reencarnante, de seu perispírito. Às vezes é a cara do pai ou às vezes a cara da mãe. Então, os pais fazem geneticamente os filhos, somente na parte física. Há também disposições orgânicas do corpo. Nós temos muito de semelhante aos nossos pais e avós. Então, é a hereditariedade que fornece o material para a formação do corpo. Teremos, assim, a formação da vida animal. No corpo, somos seres equivalentes aos animais. Somos seres superiores da espécie animal. Essa vida animal veio pelos pais, mas a inteligência, o sentimento, as virtudes ou vícios que a criança vai apresentar. De onde vieram? Vieram do Espírito, pois o Espírito é herdeiro dele mesmo. O Espírito traz com ele mesmo a vida moral. Assim, a vida moral dessa criança é produto dela. Os pais jamais Transmitem ao filho a semelhança moral, o Espírito traz consigo, o Espírito não passa para o Espírito, o Espírito não procede do Espírito, vem de Deus. Ainda assim, o Espírito puxa da hereditariedade aquilo que é afim ou necessário para ele. Já as semelhanças morais que ocorrem entre pais e filhos acontecem porque eles foram atraídos para essa convivência familiar, justamente pelas inclinações morais. A educação transmitida pelos pais é uma influência espiritual. O exemplo e a afetividade a transmissão de um ideal nobre de vida uma forma de proceder um respeito pelo semelhante se o espírito do filho quiser se não for um filho rebelde que não aceita a orientação mas a grande maioria aceita e leva consigo aquilo que foi da formação que teve então os espíritos do pai dos pais exercem muita influência sobre os espíritos dos filhos após o nascimento. Todos nós influímos um sobre os outros, os pais sobre os filhos, então tem uma influência extraordinária. Este espírito que reencarnou está na infância corpórea, o corpo é novo, mas o espírito não. As crianças não são almas recém-criadas por Deus. Isso pertence à doutrina espírita. Porque algumas doutrinas dizem que a criança só recebe a alma quando vem a luz, porque recebe de Deus o sopro divino. Nós, espíritos, pensamos que o espírito é nós, espíritas, pensamos que o espírito é pré-existente. Ele existe antes da formação do corpo. Ele foi criado por Deus e evoluiu através da natureza e chegou à escala humana, tendo vivido muitas vidas e trazendo já uma bagagem espiritual boa ou má. Algumas pessoas acham que estamos acabando com a imagem linda da criança inocente, tendo que tolerar e perdoar suas virtudes. É preciso que tenhamos carinho, ternura e disposição de ajuda, de acolhimento e favorecimento pela vida. Por isso, Deus já nos deixou esse instinto de amor a tudo que é novinho, sendo filhotes de animais ou bebês. É claro que existem algumas pessoas que não se comovem por alguns problemas espirituais que elas tenham. Basta pensarmos, e se fosse eu, um corpinho pequeno e frágil, tratar aos outros como a si mesmo? Mas, como às vezes pode haver uma dificuldade de raciocínio, Deus deixou em nós o instinto humano de proteção aos pequeninos, mas eles trazem consigo como bagagem espiritual as consequências de seus acertos e também de seus erros. Todo ser humano quando nasce não é novo, pode trazer marcas, mas pode trazer também qualidades e erros que precisará se, se lavar deles, se renovar. Nesta condição do espírito que reencarnou, é agora uma criança com um corpo novo. Podemos ter respeito e carinho para com ele, mas precisa de orientação e educação, além do amor. Quando passa pelo estágio da infância física, o espírito está como num repouso de atividade mais intensa do seu eu porque o corpo não está inteiramente formado, e o espírito não pode se manifestar inteiramente, ele está como que dormindo, mas isto é bom para ele, porque é uma fase de repouso, não está em plena atividade e consciência do seu eu. Se reencarnássemos como somos, não daria para mudarmos, pois já estaríamos cristalizados, mas num corpo novo poderemos receber boas influências, educação e bons exemplos, de modo que podemos mudar e evoluir. O cérebro desse novo ser registrará novos informes e novos estímulos. O espírito costuma-se apresentar mais dócil na fase da infância, porque ele está dependente dos seus pais, ou para com ele, ou para com aqueles que são responsáveis por ele na vida terrena. A infância é o momento ideal para o espírito receber ação educativa moralizadora que muito irá ajudá lo a progredir nesta nova encarnação antigamente os pais se interessavam bastante pela formação moral de seus filhos ensinavam bastante e acompanhavam os nem sempre somos mais educados ou evoluídos que os outros mas somos educados e sendo educados podemos nos tratar melhor expomos nossas opiniões sem gritos agressões podemos ter um convívio social muito melhor a ação educativa moralizadora na infância é muito importante e compete aos pais primeiramente, que é para quem Deus confiou a criança que foi quem as gerou. Aos pais cabe a missão de desenvolver o seu filho espiritualmente, ajudar o seu filho a evoluir pela educação procurando corrigir as tendências más que, ele, que eles trazem e cultivar as boas qualidades que ele tem em potencial, pois eles são filhos de Deus, então tem um potencial maravilhoso. Os pais devem estimular as boas qualidades nos filhos, devem estar atentos, conviver com a criança e educar, sem brigar e sem bater. Mas quando os pais são relapsos, dizendo que as cri crianças são assim mesmo e não as corrigem, quando ela for um jovem, eles continuarão com estas tendências más. E o que é pior? Serão mais difíceis de se corrigirem. Não mais ouvirão seus pais. Serão adultos, egoístas, pois não aprenderam a partilhar quando crianças os pais não os ensinaram. A criatura humana pode ser melhor, pode desenvolver-se para o bem. E os pais geralmente, geralmente oram a Deus que o filho venha saudável e sem nenhum problema. Mas aquilo que Deus nos enviar é aquilo que é mais necessário para nós. É a oportunidade do trabalho, do reajuste. Do reequilíbrio com alguém. Será um corpo e apenas por uma encarnação. A lei divina tem seus propósitos de amor e de progresso e que normalmente não estão de acordo com nossos desejos na terra. Portanto, os pais não podem determinar para o corpo do filho que vão gerar um bom em lugar de um espírito pouco evoluído, mas poderão melhorar o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever dos pais. Já os filhos maus são uma prova para os pais, pois a Terra, como sabemos, é um planeta de expiações e de provas. E essa é uma das provas para muitos pais. Esse filho é um espírito que ainda não desenvolveu certas qualidades, é caprichoso, egoísta, agressivo. Mas é uma grande oportunidade testar a nossa capacidade, o nosso devotamento e a vigilância em favor daquele filho para tentar fazer alguma coisa, mas também pode ser uma oportunidade de reajuste, porque esse espírito é assim, o que será que aconteceu anteriormente em vidas anteriores? Às vezes em vidas anteriores podemos ter contribuído para que essa pessoa fosse assim como é. Contribuímos porque demos maus exemplos, contribuímos porque tolhemos as suas oportunidades de progresso, contribuímos porque fizemos exploração dos mais fracos, ou seja, de alguma maneira contribuímos. E agora Deus coloca esse Espírito junto a nós. E não é um castigo, porque Deus é amor e sabedoria o espírito é mal porque ele ainda não desenvolveu seu potencial e qualidades, mas ele conhece as consequências da última encarnação. Ele gostaria de melhorar, mas não é muito fácil. E sozinho, ele não sabe como. Portanto, digamos que ele clame a Deus para reencarnar com pais bons, que saibam educá-lo, orientá-lo, para quem sabe ele possa evoluir um pouco. Pede e dar-se-vos-ás, Mateus capítulo 7 versículo de, versículos de 7 a 11. Por isso que pais bons podem ter um filho perverso, pois é a oportunidade de que aquele espírito precisa para se progredir, e se recuperar moralmente. Então, educar aos filhos é tarefa que Deus confiou aos pais. E se os pais não cumprirem essa tarefa direito, por negligência, falta de atenção, falta de amor ou devotamento, serão responsáveis pelas pessoas que estavam na dependência deles, e não foram ajudadas a progredirem. Lembremos que Deus não dá fardo mais pesado do que podemos suportar. A lei divina é sábia. Jesus disse que se seguíssemos as orientações dele, o fardo da vida seria mais leve, mas se os pais fizeram tudo o que podiam, e deviam e, tra e trabalharam para o adiantamento moral de seus filhos, trabalhando com honestidade, de dedicação, responsabilidade, ou seja, tudo que estava ao seu alcance para o adiantamento moral de seus filhos, encaminhando-os para a religião, que é um dever dos pais, e os filhos não aceitaram a boa orientação. Esses pais podem ficar de consciência tranquila, pois fizeram o que era possível, não tendo falhado perante a lei de Deus. Foi o livre-arbítrio do outro. Cada um responde segundo seus atos. Na infância, a responsabilidade maior é dos pais. Mas depois de uma certa idade, usam de seu livre-arbítrio. Mas muitas vezes a tristeza consome os pais que trabalham o tempo inteiro pelo filho. É como não se alcançassem êxito. É muito triste para os pais observar que o filho querido está desorientado, desencaminhado. O quanto esses pais sonharam o melhor para esse filho, o desejo desses pais que esse filho querido alcançasse o equilíbrio afetivo na vida, e ao verem que a realidade não é essa, esses pais ficam muito amargurados e entristecidos. Mas, ao nos depararmos com o conhecimento espírita, essa amargura vai ser suavizada, porque teremos a certeza de que aquela semeadura não foi perdida. É como a semente que ficou na terra meio endurecida, mas que de repente virá um aguaceiro. A água amolecerá a terra e a semente germinará. Portanto, aqueles exemplos, ensinos e testemunhos não foram perdidos. Por isso dizemos... Numa de nossas vibrações, a sua sementeira de amor florescerá um dia. E os pais sabem que esses filhos, aparentemente ingratos, os recompensarão com seu amor. Nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, na sua maioria, quando o espírito parece meio rebelde, descrente, quando a gente fala na figura da mãe ou do pai, eles se rendem a isso, eles começam a lembrar, dizem a minha mãe era uma santa ou o meu pai foi meu amigo, então no meio de tantas decepções e agressões, eles confiam naquele pai, naquela mãe que os ajudou. Ficou aquela mensagem, aquele laço fraterno e eles confiam na vida espiritual perfeitamente. E nesse momento, aquele coração endurecido, rebelde, se entrega ao amor de seus pais. Eram carentes, mas encontraram novamente a confiança, graças ao que os pais viveram junto a eles. Mesmo que na época pareceu que não foi recompensado. Mas, na vida espiritual, há recompensas boas. Estamos a falar de pai e mãe. Às vezes, é uma tia, às vezes, é um parente, às vezes, é um amigo que também tem responsabilidade com aquela criança que convive com ela. Por que, então, vamos dizer que um orfanato, ninguém tem responsabilidade para com elas? Os que estão encarregados de cuidar dessas crianças têm, e nós também não temos para com as crianças que estão ao redor do mundo? Às vezes não vamos conviver com uma criança, mas às vezes está ao nosso lado, e tudo o que dizemos a uma criança deixa uma sementinha. Às vezes é uma criança que não está recebendo nenhuma orientação, nenhuma ajuda, nenhum sentimento fraterno. E se tivermos só um momento por perto e deixarmos uma semeadura, todos nós temos responsabilidades, devemos cooperar na educação das crianças. A fraternidade nos faz responsáveis uns pelos outros os centros espíritas costumam ter reuniões apropriadas para as crianças e aqui no nosso lar é o grupo da evangelização onde os voluntários são preparados para ajudar a fazer o um mundo melhor colaborando com a educação moral na infância transmitindo os ensinos evangélicos à luz do espiritismo não é um curso de espiritismo para crianças mas uma educação moral. Somente ao chegarem na mocidade é que poderemos falar de princípios espíritas. Agora vamos falar das semelhanças entre irmãos. Há irmãos que são muito semelhantes, não só no corpo, mas no modo, no jeito de brincar, de falar, em suas preferências, no trato com as pessoas, e essa semelhança de caráter entre irmãos atribui-se à educação que tiveram. Podem ser espíritos simpáticos entre si, e a educação acentuou ainda mais. Mas, não sendo regra geral, essa semelhança pode haver também aversão entre irmãos, onde um não gosta do outro se dão melhor com outras crianças, por isso dizemos que amigo é mais que irmão. Na família é sempre destacado, olha, mas ele é seu irmão, é sangue do seu sangue. Mas muitas vezes o amigo é mais irmão, porque os irmãos podem ser espíritos desafetos, diferentes. E muitas vezes estão juntos porque se faz necessário para o seu mútuo progresso. Tem que aprender algo um com o outro. Em alguns casos nascem grudados literalmente em corpos e até em órgãos em que partilham do mesmo fígado intestino. São os gêmeos siameses. Esse termo siames teve sua origem devido à região de Sião, hoje Tailândia, onde nasceram os gêmeos Chang e Eng Bunker em 1811. Ou chifópagos. E, quando possível, a ciência promove a separação de seus corpos. Eu cito aqui o exemplo do ator Andy Garcia, que foi separado de seu irmão por uma cirurgia logo após o parto, mas que seu irmão não se desenvolveu, eram unidos pelos ombros. Mas, se há duas cabeças pensantes que exprimem uma vontade, um modo de ser, ali há dois espíritos. Se a ciência conseguir separar ainda nessa encarnação, significa que eles já estão em um estágio melhorado, mas se não for possível, significa que o reajuste irá até o final da encarnação, e quando morrer, que haja a possibilidade de libertação. No caso de gêmeos siameses, há um propósito divino que não é castigo, mas recuperação de reeducação daqueles dois espíritos, então, quando acontece isso, as pessoas ficam tão escandalizadas, descrentes de Deus. Como é que Deus permite uma coisa assim? É que Deus não está vendo só a matéria, mas o ser espiritual e imortal que criou. O ser inteligente que vai progredir, apesar dessas lições e situações difíceis, pelas quais passa temporariamente. Então, que Deus nos ajude a sermos inspirados, aqueles que forem pais, a cuidarem de seus filhos e ajudarem seus filhos na medida do possível. E nós, que não formos pais, que pelo menos sejamos bem fraterno com as crianças. Música Capítulo 17 Pais e Filhos à Luz da Reencarnação O que os pais transmitem aos filhos? Não são os pais que criam o espírito de seu filho, nem é verdade que os pais transmitam aos filhos parte da sua própria alma, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Vem de Deus que o criou. O que os pais fornecem aos filhos é o um material para a formação do invólucro corpóreo. O corpo que se forma costuma ter semelhança física e de disposição, disposições orgânicas com os pais, devido à hereditariedade. A essa vida animal. Que os pais transmitem aos filhos uma nova alma, a do filho, vem se juntar, trazendo a vida moral. Os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral, porque se trata de espíritos diferentes. As semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos, Vem do fato de serem eles espíritos simpáticos entre si, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Podem ser também resultado da educação, pois o espírito dos pais exerce e muita influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento. O Espírito na Infância Corpórea As crianças não são almas recém-criadas por Deus. São espíritos com certa experiência e desenvolvimento, pois já viveram muitas vidas anteriormente. Trazem como bagagem espiritual as consequências de seus acertos e também de seus erros o que pode estar simbolizado na antiga ideia de pecado original. Quando passa pelo estágio da infância física, o espírito está como que num repouso da atividade mais intensa do seu eu e torna-se mais acessível às impressões que recebe, porque o cérebro novo registrará novos informes e estímulos. Costuma apresentar-se mais dócil porque se encontra dependente para com seus pais ou responsáveis na vida terrena. Por isso, a infância é o momento ideal para o espírito receber a ação educativa moralizante que muito poderá ajudá-lo a progredir nessa nova reencarnação. Educar é missão dos pais. É aos pais que cabe em especial a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação, procurando corrigir as tendências más que trazem e cultivar neles as boas qualidades que têm potencial como criaturas de Deus que são. Os pais não poderão, pelos pensamentos e preces, determinar para o corpo do filho que vão gerar um bom espírito em lugar de um espírito pouco evoluído. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais ou uma oportunidade de reajuste Ante as leis divinas, por terem contribuído em vida anterior para os desvios moral do espírito que agora é seu filho. Também pode um espírito mau ter pedido e Deus lhe concedeu nascer com bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. Assim, Pais bons e virtuosos podem ter um filho mau e até perverso como oportunidade abençoada de cooperar para que ele se recupere moralmente. Educar os filhos é tarefa que Deus confiou aos pais, e se nela falharem, serão responsáveis. Mas se fizerem tudo o que podiam e deviam pelo adiantamento moral de seus filhos e estes é que não aceitam a boa orientação, os pais podem ficar de consciência tranquila. A amargura que sentem por não alcançarem o êxito esperado é suavizada pela certeza de que no futuro ainda poderão concluir a obra agora começada e que um dia os filhos ingratos os recompensarão com o seu amor. Todas as pessoas que convivem com a criança também devem cooperar na sua educação, pois a fraternidade nos faz responsáveis uns pelos outros. Em complementação à tarefa educadora dos pais, os centros espíritas procuram organizar grupos para a educação moral da infância para que lhes, para lhes transmitir os ensinos evangélicos à luz do Espiritismo. Semelhanças entre irmãos. Muitas vezes, as semelhanças de caráter entre irmãos, sobretudo entre gêmeos, e o que pode ser explicado por Influência da educação igual que tiveram e a que foram acessíveis, ou por serem espíritos simpáticos e afins entre si. Porém, não é regra geral essa semelhança. Às vezes, há aversão entre irmãos, mesmo gêmeos, porque são espíritos desafetos, diferentes ou maus, que precisam estar juntos para seu mútuo progresso no cenário da vida terrena. Gêmeos siameses são os que nascem com os corpos ligados externamente ou até mesmo com certos órgãos em comum. A ciência, quando possível, promove a separação de seus corpos. Havendo duas cabeças pensantes, é que ali estão dois espíritos, habitando num mesmo conjunto físico. Somente serão semelhantes entre si quanto a sentimento e comportamento, se forem afins espiritualmente. Mas, geralmente, espíritos que chegam a essa situação é porque trazem, de vida anterior, graves e profundos problemas no seu relacionamento. Na existência atual, tende-se suportar e ajudar mutuamente para poderem sobreviver, o que deverá acabar reajustando-os espiritualmente. Se a ciência conseguir separá-los ainda nesta encarnação, é porque já estão melhorados espiritualmente pela experiência que sofreram e podem, de novo, prosseguirem independentes. Se a ciência não puder separá-los, podem, somente se libertarão ao término desta reencarnação e, se de fato, se houverem reajustado entre si. Então, retomará cada qual o seu caminho. Feliz Kim 133, Caminhante do Céu Elétrico Vermelho. Hoje estamos no nono dia da Lua Elétrica do Veado quais os serviços a cumprir? Explorar vinculando a vigilância com o poder do espaço. A energia do tom elétrico Ox conduz-nos à corrente elétrica da ativação. A energia agora é capaz de criar vínculos, permitindo que surja uma dimensão expandida de estruturas e possibilidades de criação. Esta dimensão Desperta correntes criativas, circulações inspiradoras e um potencial para alinhamentos. Um ser ativo está vivo no seu senso de missão, pondo as suas verdades em movimento. Ao aceitar a oportunidade de exercer um serviço, cria uma ponte energética com outros seres à luz dos objetivos coletivos. Oferecer-me para um serviço é um ato simples, mas altamente espiritual, pois coloco-me à disposição para qualquer necessidade e colaboro com os acontecimentos ao redor. O maior ato ao realizar o serviço é reconhecer que aqueles que ajudo não são diferentes de mim, que, de alguma forma, sou meramente semblante da criação, ajudando a outro semblante da, da criação. O caminhante do céu vermelho, Ben, representa a conexão entre o céu e a terra. É o fim da dualidade entre corpo e espírito. É o viajante do espaço-tempo, o mensageiro da profecia, um explorador de dimensões. A vibração do caminhante convida-me a transcender limitações, participar da evolução da consciência, explorando novos caminhos e trilhar novos estilos de vida. Conecto-me, conecto o céu e a terra, unificando e unificando a intenção com a ação, uso cada oportunidade para observar e descobrir. Valorizo a energia do espaço e o seu poder de influência na minha consciência. Exploro a capacidade de me reinventar continuamente. O caminhante do céu é o viajante do espaço-tempo que pode saltar entre as dimensões para me ajudar. A encontrar o céu na terra. Uma pessoa com sabedoria cósmica é considerada um caminhante do céu, uma sábia. O símbolo do caminhante do céu representa dois pilares do céu e dois pilares da terra que não se tocam. Eu sou o elemento que falta para a conexão dos pilares? Eu sou quem possui a capacidade de desenhar os pilares do céu até a terra. Unir os pilares em mim pode ser visto como uma reconciliação dos meus aspectos masculinos e femininos. A energia do caminhante do céu traz muita inspiração e um profundo entendimento espiritual. Hoje é um dia para abrir a consciência e mergulhar no silêncio da minha alma. Hoje preciso me desprender de todas as tensões vindas de dualidades. Serviço é a expressão da minha gratidão por viver e aprender neste planeta. Significa ajudar e apoiar os outros da forma que que só eu posso fazer. Amor, louvor e gratidão são as mais elevadas formas de serviço e despertam a energia criativa em mim. Ativo o ritmo natural do meu serviço diário. Tenho consciência de quando estou a servir a luz, nunca estou só. Os meus companheiros do destino estão sempre presentes para me apoiar através da minha conexão espiritual do coração único. Kim 133, Caminhante do Céu Elétrico Vermelho. Eu ativo com o fim de explorar, vinculando a vigilância. Celo a saída do espaço com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiada pelo poder da navegação. O caminho para chegar ao conhecimento da verdade é atravessar o horizonte do temor servindo.
1: Estamos frente ao Portal do Tempo do Selo Caminhante do Céu, Ben. Relaxe. Você fará uma viagem através de Ben. Visualize o Selo Caminhante do Céu em sua tela mental, na cor vermelha. Agora sinta à sua volta uma esfera de luz cintilante. Dentro dessa esfera de luz, peça para que Ben abra uma porta interdimensional e leve você Sinta-se dentro da esfera, flutuando. Sendo conduzido através de ondas magnéticas, percorrendo muitas galáxias. Perceba que junto de você viaja um anjo, que o conduz através desse espaço-tempo. Você vai passando por muitas civilizações. Essa experiência vai despertando dentro de você sua memória cósmica. vai trazendo à tona sua ancestralidade. Após percorrer distâncias inimagináveis e assimilar a sabedoria desses povos, você chega à frente a uma estrutura que simbolicamente representa uma escada com um grande portal cristalino. Prepare-se. Você será anunciado e será recebido por uma alta hierarquia divina. Lembre-se. E nesse espaço dimensional as formas não são as mesmas da Terra. O que você vier a perceber serão representações codificadas da realidade. Entre. Sinta essa fonte de luz. Deixe-se envolver. A Fonte Universal de Luz, em conjunto com o Bem, prepara você para que se torne um pilar dessa fonte sagrada de luz. Deixe-se tocar. Que o reino de Deus se manifeste através de você, nas dimensões terrenas. Sinta essa luz. Absorba essa consciência. Receba esse presente. Sinta a fonte universal ativando o seu ser divino. Sinta essa fonte resgatando memórias aprisionadas, reconstituindo sua unidade, auxiliando você a tomar consciência de sua plenitude. Agora comece a voltar com sua espera através das galáxias, voltando, trazendo a consciência dessa frequência, pedindo a bem que se instale em seu chakra da coroa, no alto da cabeça. Sinta o selo caminhante do céu. Sair agora de seu chakra da coroa e subir ao seu nono chakra. Continuar subindo ao décimo, ao décimo primeiro, ao décimo segundo, até ao décimo terceiro, onde reside seu eu superior. Permita que esse selo ensine você a sustentar este contato consciente. Vá retornando, trazendo o selo para a cabeça novamente e agradecendo a ponte com o divino que bem proporcionou.